0: Gracias por la bendita oportunidad que nos das para reunirnos, para alabarte, exaltarte y también para aprender de ti tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, que hables a través de mí, Señor, que pongas en mí tu corazón, tu sabiduría, Señor, y que cubres cualquier deficiencia en de mi parte, Señor. Abre los corazones de los que estamos aquí presentes, Señor, que podamos recibir tu palabra sin ningún obstáculo, Padre. Quita cualquier interferencia espiritual, Señor, que el mensaje pueda ser bien recibido, Señor, que produzca en nuestras vidas el fruto que tú has deseado para nosotros, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, esta es la sesión 2. La sesión 1, nada más haciendo un pequeño repaso, porque luego se me pierden. Platicamos acerca de cómo eh, eh, hay un balance entre la prosperidad y la pobreza de, en, en la Biblia. La Biblia había platicado que sí enseña los principios que generan prosperidad, ¿se acuerdan? Porque modifican los hábitos de una persona que la hace económicamente valiosa, ¿se acuerdan? Es económicamente valioso, pero también da la sabiduría con sus principios. Los principios de Dios para, para toda las cuestión de, de, de finanzas, de economía, de trabajo, sí, sí da la habilidad acerca de eso. Um, pero había ciertas advertencias que, que tenemos que considerar y habíamos platicado. Habíamos platicado que la prosperidad solo se experimenta bajo cierta, ciertas circunstancias. ¿Se acuerdan? ¿Qué condicionantes eran los que aplicaban para poder experimentar la prosperidad económica? Uno. Que aplique los principios que le vienen en Sí. Eso es algo básico. Tienes que aplicar los principios sin modificar los hábitos de tu persona para poder experimentar eso. Pero también tiene que haber, dos, eh, libertad para expresar la fe y la moralidad cristiana. Si ahí estás en un lugar de persecución, olvídate de experimentar eso. También tienes que discernir los tiempos que estás viviendo porque hay... Si estás, eh, si la nación, la sociedad donde tú estás viviendo, está experimentando tiempos de juicio, lo cual sucede, no, tampoco vas a experimentar la prosperidad que, que, eh, que podrías estar experimentando. Y cuatro, tienes que, tiene que ser la voluntad de Dios de acuerdo a los procesos ordenados para ti. ¿Por qué? Porque Dios utiliza a veces la pobreza para lidiar cosas en su corazón. Entonces, si no se dan estos cuatro factores, no se da esa prosperidad económica. Ya hemos comentado que aunque la Biblia enseña los principios, nosotros no debemos buscar la prosperidad económica, sino que debemos de buscar que alinearnos a la presencia de Dios, a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es algo que a veces a algunos preguntan, no, oye, si la Biblia enseña esos principios, ¿por qué decimos que no debemos de buscarlos? ¿Por qué no debemos prosperar económicamente? Porque esa no, nunca debe ser la meta, debe ser la consecuencia de buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que buscamos. Querer a a Dios en, nuestra, en el área de, nos, de las finanzas. Entonces, ante esta situación, aunque, sabiendo que Dios puede traer prosperidad, también puede traer eh, pobreza, eh, la iglesia debe, debe prepararte para que no te pierdas con el engaño de las riquezas. También debe prepararte para que sepas vivir victoriosamente sin perder el gozo en las dificultades y en la persecución que muy bien podrían venir. También debemos prepararte para que seas productivo para Dios y prosperes en el propósito que Dios tiene preparado para tu vida. Y para que si hay bendiciones económicas que he preparado para ti, Señor, que no las obstaculices por tu ignorancia o negligencia. También con respecto a la pobreza, habían platicado que si sí, la, la Biblia enseña que debemos estar dispuestos a sacrificar riquezas y comodidades, fama y demás, por la voluntad de Dios y su llamado. Pero a veces la pobreza y las dificultades experimentan no porque Dios lo está ordenando para nuestro vida, sino por nuestra ineptitud, nuestra flojera, nuestra ignorancia o nuestro pecado menciona que, que son ordenados por Dios enriquecen, enriquecen a otros y son altamente disciplinados, trabajan arduamente, son maduros y son sabios entonces si sí, hay personas que, que pasan dificultades, que pasan pobreza, si sí, tienes este el caso de Pablo por ejemplo pero era altamente disciplinado trabajaba arduamente, era maduro y era sabio y con su pobreza enriquecía a muchos entonces porque no, si, 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 no debe estar en si es rico o pobre sino en discernir y hacer con excelencia la voluntad de Dios para tu vida. Y dos, ser un buen mayordomo con los recursos que Dios te ha dado. ¿Sí? Entonces, un tema, y eso nos lleva al tema de hoy, que es el tema del de, Evangelio de, de la Prosperidad. ¿Saben? Ese es un tema muy abusado por el tema de la riqueza o el tema de las finanzas es un tema muy abusado por causa de la ignorancia que se da en la iglesia al respecto. Ese tema, juntamente con el tema de la autoridad, es de los más abusados en la iglesia. Entonces, oye, ¿cuál tema si son talones de Aquiles para la iglesia? El tema de la autoridad, que se cometen muchos abusos por causa de, de, de la ignorancia. Y el tema del dinero, de las finanzas, lamentablemente son los más abusados por causa de la ignorancia del pueblo de Dios. Como dice cuatro 4.6, mi pueblo perece por, por la falta de conocimiento. ¿Sí? Y tenemos casos entre hermanos de abusos por ese tipo de ignorancia. ¿Sí? Nosotros pago que porque creemos, algunos cristianos que creen que porque, eh, porque somos cristianos ya queremos darnos entre, entre nosotros todo gratis. ...o con descuento... ...¿sí?... Recuerdo acuerdo... ...hay una, había un hermano que, que... le estaba manejando sus seguros... Eh, ...era dueño de una librería cristiana... ...y me dice... ...hermano, es que aquí llegan... ...o sea, y todos quieren... ...todos quieren todo gratis... ...y llegan pastores y demás... ...y me dice... ...oye, hermano, ¿y a mí qué me va a regalar?... ...o sea, como que... ...si fuéramos sociedad de... beneficencia beneficiencia... ...y lo que pasa es que nos terminamos... engañando unos a otros... ...por la ignorancia en cuanto a esta temática... ...sí... O sea, nos convertimos en seres mezquinos. Veamos, ah, ese hermano, buscando ¿qué descuento le voy a sacar? En vez de, ah, déjame bendecirlo mejor con una buena, mejor paga. Sí. Sale la, la noticia pequeña en ese sentido. O oh, oh, a veces pasa de que casos entre hermanos de que a veces somos muy responsables en la manera en que damos lo ofrendamos. Recuerdo a un hermano que me decía, oye, un rato... O sea, el señor me, 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 me reprendió, me habló, él menciona que tuvo una, una visión donde se le apareció un ángel y con una espada le estaba así eh, amenazando porque estaba en desobediencia. Y él le estaba, le estaba enseñando mostrando que cómo estaba mal usando las finanzas porque en la iglesia ya es que te a veces te, te incentivan a dar todo hasta de más. Si sí les ha tocado esas iglesias donde te dan así como que, órale, desbórrate. Entonces él en su... Deseo de agradar a Dios y, y, y ya es que te ha acompañado con el deseo de también de, de que se hace Ofrendaba todo lo que tenía. Entonces al final del, del culto se quedaba sin, sin un cinco. Entonces decía, pues ya no tengo ni siquiera para llevar a la familia a comer. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues vale, vamos a la casa de mi mamá. Van a la casa de su mamá para comer de gorra. Sí. O sea, irresponsables en cuanto a la manera en cómo manejan. El dinero. Sí. sí. O cristianos que viven endeudados. ¿Cuántos de aquí no les ha pasado eso? Yo viví siete años en esa problemática por mi ignorancia en ese tema. Sí. Siete años. Curiosamente son siete años los el lapso de deuda en la biblia en antes de que se, se te haga libre. También, o cristianos que busquen enriquecerse y se desvían de la fe por amor a las riquezas. También te encuentras problemáticas de cristianos que, como habíamos comentado la vez pasada, que justifican su pobreza o la espirit espiritualizan. O sea, cuando es, oye hermano, tienes serias deficiencias de en tus hábitos de trabajo y no te has capacitado como debe ser, pero no a veces lo espiritualiz espiritualizamos o lo justificamos, o simplemente son flojos, o no saben ser productivos, o no saben ser bien administrados. Son problemáticas, chicos, y todo tiene que ver con el dinero Y lamentablemente todo lo que se hace dentro del reino de Dios Y todo lo que sucede dentro de tu vida Involucra finanzas Sí Entonces es un tema, por eso es un tema muy crucial Pero tienes el caso de, de abusos Por ignorancia, no solamente entre hermanos Sino también entre pastores Predicadores que hacen Llamados especiales para que Des abundantemente Para que Dios te bendiga milagrosamente ¿Cuánto nos ha tocado eso? ¿Cuánto no hemos dado con la esperanza de que tal vez nuestro matrimonio se real o Dios provea milagrosamente para esto o aquello? Les había platicado la vez pasada mi experiencia con este predicador que, que, fui, que fue a una de las iglesias a donde yo existía de joven. Y que, en sentido figurado, saltó a toda la iglesia. Estaban, él prometía que, sí, él decía que el secreto de la, de la riqueza no era... No, no te enseñaba que era Trabaja más arduamente, ser administrado aprender los principios de finanzas Era la fórmula mágica de que Ofrenda, estaba en la ofrenda O sea, el diezmo, no te, Dios no te recompensa nada Porque es un deber, pero si ofrendas En eso está el secreto para la riqueza Y ahí te platicaba testimonios de cómo consiguió Una esposa hermosísima Una hermosa casa, porque Lo que ofrendaba era lo que Lo que iba a recibir pues, si esa era la, la, la ecuación, era muy sencilla. Pues, hoy al final estaban dando casas, carros y demás. Y yo no tenía, les he platicado que no tenía más que una plumita. Ahí voy con mi pluma. Hoy ya tengo muchas plumas, chicos. Vic. Pero, eh, es obvio que no funciona así. Sí. Es lo que habíamos que, eh, ha platicado que nos enseñan a espiritualizar o tenemos una mentalidad mística donde pensamos que todo se va a dar ¿sí? de forma mágica cuando Dios nos da principios muy claros en la cuestión de finanzas para que por tu arduo trabajo y tu empeño puedas eh, prosperar económicamente. Tenemos el caso de, no sé si han escuchado el, el, el video de Ana Méndez que está en YouTube sobre lo tenía que tocar, pero es famosillo, no sé si les ha tocado, donde vas adelante a personas que vayan a ofrendar y buscaba columnas financieras que de 500 o 1000 dólares para que, eh, que si tú ofrendabas en esa cantidad te iba a poner Dios como columna financiera. Dice a ella, cito, voy a orar por los príncipes. Yo voy a, voy, voy, a voy a dar la oportunidad a que obedezcan a Dios como quieran. O sea, los príncipes los que van a dar grandes cantidades. Y luego los demás que obedezcan a Dios como quieran los que dan la, cualquier otra cosa. Luego dice nunca más de sus dos do dolaritos sí imagínate cómo se sentiría el ¿Qué comentario Jesús daría se acuerdan cuando la viuda dio sus moneditas de co dijo ella dio más que todos pero acá te enseñan que no es o sea das ahí tus cositas y es así de lo peor es para sentirte vergüenza o sea no eres de los príncipes que dan más Luego dice, comentaba ella, y unos que dieron un salto al vacío y se quedaron sin nada. Dice, ellos son pobres porque espiritualmente su tierra es árida, por eso no tienen finanzas. Aparte de que Mamón les ha robado toda la vida, su tierra es árida. Cuando habla de Mamón está hablando del dios de las finanzas, el dios de las riquezas. Entonces imagínate, habla, hablando acerca de eso, de que si te pasa mal, o sea, es porque estás mal espiritualmente. Pobre Pablo. <risa> Pero mucha gente lo compra Y lo compra por Por ignorancia en la Biblia Es ahí como que, uff, uh, herejía uh, y, y, y nadie se indignaba Todos aquí, ¿no? Cayendo bajo, bajo ese, ese tipo de, de predicaciones Tienes también caso, por ejemplo, de Benny Hinn, que dueños de carros de lujo Y privados, que pide que donen Lo que les había comentado la pasada 2.5 millones de dólares en 90 días Para aliviar la deuda de su ministerio Y cumplir el requisito de un donador anónimo ¿Sabían noticias eso? Imagínate Obviamente Eso fue hace Que fue cuatro años eh, Gino ahorita Ya se retractó Dijo que se equivocó Con el Evangelio de la Prosperidad Y gracias a Dios Que gente está Cayendo En cuenta De que No es tal cual Lo que le viene enseña Sí. Tienes también El caso de dólar No sé si escucharon Que estaba pidiendo dinero Para comprarse un jet De 65 millones de dólares Tipo necesitado Chicos Ustedes saben Sí. De esas necesidades Que pues, obviamente Pobrecito No tiene su jet Sí. Tiene que viajar en avión comercial. Sí. Terrible, terrible. Tienes también el caso de, de Kenneth Copeland, sí. Odio, de Mike Murdoch. Presumiendo que compró un jet privado en efectivo. Míndate esa, trompaluña. Y que en unas cuantas semanas más se compró uno mejor. También en efectivo. Y cuando estás platicando y se dice, siento la envidia de, las, de la gente que está aquí. Y mira, déjame platicarte esto. Yo no estoy evaluando el evangelio que ellos han predicado, porque pueden predicar el evangelio para salvación, ¿sí? Pero en esta área, sí están llevando, están agarrando un montón, ¿sí? No estoy diciendo que todo lo que ellos prediquen está equivocado. Se tiene que evaluar cada predicación y cada tema que enseñan a la luz de la escritura y no se puede generalizar todo. Pero en esas áreas dices, ay, si sí, están ahí fallándole. O, por ejemplo, también tienes el caso de Kenneth Copeland. Si ¿Sí lo han escuchado, y él decía que él dice que la prosperidad es un requisito principal en el establecimiento de la voluntad de Dios. O sea, si no prosperas, estás fuera de la voluntad de Dios. Terrible, ¿no? Sentido culpa, y luego tú haciendo todo lo que tu parte y no prosperas, y pues, ¿qué estoy haciendo mal, señor? Sí, y luego te salen con la, es que te falta más fe. O el caso de Paula White, que, que fue hace tres años, estaba pidiendo. Una semilla de resurrección de eh, 1.144 dólares para la liberación de la muerte espiritual. Y estaba diciendo, lo sacó de un versículo, versículo no me acuerdo qué, capítulo, eh, capítulo 11, versículo 44, y dijo, es que aquí tienes que donar 1.144 dólares. Si donas eso, Dios va a traer liberación de la muerte espiritual en tu vida. Qué sencillo, ¿verdad? O sea, olvídate de cipulado? Y de enseñanza, nada más cálelo. Te vas a horas de estudio y demás, y de fatiga, de disciplina, de hábitos. ¡Qué, qué maravilloso! Obviamente, mal. También tienes casos como los de la telefónica, la el maratónica de enlace. Tienes una problemática, algo, oye, dónale, y oran por ti para el milagro. Alguien ha llamado, alguien ha hecho eso. Al final, oramos por ustedes. Nada no, no todos hemos querido en eso. Pero eso pasa también con muchas iglesias en la, en la localidad, chicos Hay iglesias en la localidad que han construido sus iglesias Edificios enormes y más Y prosperaron así, así rápidamente Con una iglesia No voy a decir nombres porque luego se no Pero salieron de una casa, de una casita Y se fueron a un auditorio y todo demás Sí, pero rápido Unos cuantos cuestiones de meses Y todo, así no, fue un milagro Y la obra de Dios es tremendo Pero la verdad es que traían Tanto predicador de prosperidad como se les ocurría porque eran excelentes para poder ordeñar al pueblo y poder re realizar eso. De hecho, tenía un, ami un amigo que asistía a una de esas, de esas eh, eh, iglesias y me pasaba los CD's. Y dice, oye, acaba de venir este predicador y me pasaba los CD's y era una serie de CD's acerca de Jesús y las finanzas. Y te platicaron ahí cómo, eh, de cómo Jesús era, era rico. Sí, era rico. Tenía casa en la playa. Su ropa era de mejor calidad. Por eso no sé. Por eso se le, se le peleaban y no y, y no quisieron romperla y demás. Y te sacan así versos fuera de contexto para hacerte ver que Jesús realmente era, no era pobre. O sea, la pobreza no es de, no es de Dios. Sí. Entonces, la forma en que podés salir de la pobreza era dando y dando así es, a la iglesia. Entonces, este, este hermano que me pasaba los idios decía vivía endeudado, mal planes deudados y la manera para salir de su deuda era ofrendando todavía más interesante ¿no? curiosa la lógica pero así pasa chicos, incluso te encuentras a pastores así como los que comenté o de la alcoholidad o incluso de la farándula cristiana donde eh, sí piden ofrendas y demás pero viven vidas de lujos de hecho este, eh, Jesús Oliver o Jesús Oliver tenía una, una serie de falsos profetas donde habla acerca de, de los ministros de la farándula cristiana que son que su meta no es realmente llevar el evangelio, sino que vivir una vida de, de, de placeres y de de, de de lujos. De hecho una hermana me decía eh, una chica se acaba de convertir y me dice, oye, mi papá y yo, porque eran una, una gente rica, me dice vamos a un lugar bien exclusivo y siempre nos topamos al pastor de tal iglesia Entonces, ¡Órale! dice, si no está mal que que tú disfrutes lo que Dios te ha dado La problemática es cuando lo que Dios te ha dado Es solamente el Evangelio Si dices, oye, tengo un trabajo aparte Tengo otra cosa sí. Pero cuando miembros de tu iglesia están pasando necesidad Y tú estás dando estos lujos, Algo está mal Sí. Luego tienes frases que se manejan en la iglesia De que, oye, el tamaño de tu semilla Termina el tamaño de tu cosecha Y te lo abocan a que cosecha económica ¿Cuánto quieres vivir a Dios? ¿Qué tanta prosperidad? Entonces, órale de ese tamaño tiene que ser tu, tu siembra o la, la famosa frase de Malaquías le robar al hombre a Dios traer los diezmos a la tengo una, recuerdo que ven, llegó a venir una, acompañamos a una, una familia que, que sé que ya no, iba, ya no iba a la iglesia a la que solían ir porque tenían el, guardaban registros de los diezmos que debía. entonces ya tenía un cuentón un saldo pendiente muy grande sí Oye, los diezmos, todo eso. O la famosa frase de que siembra por tu milagro. compacta por tu milagro. ¿Alguien les ha tocado? Oh. <ríe> o con tu ofrenda, pacta con Dios por tu visión, por tu petición. O la gente no prospera porque es solo diezma, también tiene que ofrendar para prosperar. De hecho, hay hermanos de la localidad que han escrito libros incluso de que, ¿Por qué no prospera mi pueblo? Hay un libro que se titula así: Pastor de la localidad. Y te hablan de esta mecánica La fórmula mágica Que es prosperar, tienes que así Dar la ofrenda Qué padre si fuera todo eso sí, Y creo que de, de, dentro de, de su mente eh, Detrás de, de así en, en, en su Saben que algo no está bien con eso Y efectivamente no está bien con eso Pero pues somos Somos Encandilados con las promesas que nos dan Oye, te ofrecen que tu deuda se va a cancelar Que saldrás de la pobreza Y vas a prosperar Que vas a tener libertad financiera Que tus problemas se van a solucionar Que la sanidad que necesitas va a llegar Que la bendición de Dios Se va a manifestar en tu economía Y lo que encontramos es que los que enriquecen Son ellos Curiosamente Si ¿Sí les ha tocado Está viendo en una, en una publicación en internet eh, el, el, Los pastores más ricos Y cuando asciende su, su fortuna y, y es increíble Sí, es increíble uh, Obviamente hay algunos que combinan el Evangelio Con otros negocios aparte y demás Pero son raros eso Bad Robertson dice que sí combina la aplicación del Evangelio Con sus negocios de editoriales y demás Pero tienes por ejemplo Kenneth Copeland 760 millones de dólares Eso fue de hace cuatro años Pat Robertson, 100 millones de dólares Benny 42 millones de dólares Joel Austin, 50 millones Keftodollar, 27 millones de dólares Billy Graham, 25 millones de dólares Rick Warren, 25 millones este, Bishop T.D. Jakes, 18 millones Juanita Bainung 10 millones de dólares Joyce Meyer 8 millones John Huggie, 5 millones Paula White, 5 millones Eddie Long, 5 millones Noel John, 5 millones Luis Franklin, 3 millones. El más. Más fregado. Ah, oh, chicos. ¿Sabes? Yo sé que venimos de un trasfondo de iglesias. Y, y yo conozco a muchos de ustedes. Y, lo, y sé cuál es el trasfondo. Y sé que muchos hemos caído en eso. Y yo me incluyo. Sí, en el sentido de que hemos. Que hemos comprado esa fórmula mágica y las cosas no han sido tal como nos lo ofrecen. Sí. Pero lo grueso del asunto es que el engaño de las riquezas con la predicación que se está realizando se está fomentando desde los desde los púlpitos. es que la Biblia nos enseña, no sé, advierte del engaño de las riquezas? Bueno, curiosamente se fomenta desde los púlpitos, en lo que se conoce como la Evangelio de la prosperidad. Dice que yo quiero que entiendas que En el Nuevo Testamento El Señor sabía que la batalla espiritual No iba a ser entre Jehová Y, lo, y Baal y otro, y los demás dioses No iba a ser eso chicos No sé a ser como que Dios Y otros ídolos Que la hay, sí? Pero la batalla principal y la batalla campal Iba a ser entre dos señores Entre Dios y las riquezas esa va a ser la campaña, la campaña principal en el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no iba a ser como que oye, adoramos a Baal o adoramos a Jesús, no, no iba a ser eso chico. Sí, ya no íbamos a tener problemas con idolatría en ese sentido tradicional la problemática ahora iba a ser la idolatría en el corazón que no se ve y que muy bien se puede disfrazar de algo cristiano en el antiguo testamento Dios competía con Baal y los otros ídolos y tú puedes ver el Antiguo Testamento, era lucha tras lucha, y era vaya pueblo, pueblo idólatra. No podían estar fieles con el Señor un poquito de tiempo porque ya terminaban apartándose. En el Nuevo Testamento Dios compite principalmente contra el dinero en el corazón del hombre. Dios utiliza la verdad y el dinero utiliza el engaño. Por eso todo lo que tenga que ver con poner al, al dinero por encima siempre conlleva un engaño. Mateo 6, 24 dice, Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y en las riquezas. O sea, el Señor te está diciendo, solamente puedes coger a uno. Solamente a uno. Entonces el Señor, pues, micha, micha, Y el Señor te dice, ¿te acuerdas lo que pasó con Enrico? Y Satanás sabía que los cristianos rechazarían la idolatría... ...en forma de deidades paganas... ...e imágenes pseudo cristianas... qué tal el dinero? ¿El ¿Dinero más sutil? ¿O no? Lo puedes adoptar... ...como ídolo con mayor facilidad... ...por eso Pablo... ...tuvo que aclarar... ...ese punto en Efesios 5.5... ...¿se acuerdan? Dice... puedes aseguros que ninguna persona inmoral, impura... ...o abra, o abra... ...heredará el reino de Cristo y de Dios y lo dice, pues el, el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo, o entonces sea, lo tuvo que aclarar dice, oye pues yo no soy idólatra, no, pero ese, eres avaro entonces qué dices por eres idólatra pero de este tipo de idolatría que tú puedes pasar como cristiano sin ninguna problemática pero adentro estás adorando las cosas de este mundo y te ven y no te ven con tu altar al, al talido, ídolo, pero adoras al dinero. ¿Y Satanás quiere engañarte con, el, con las riquezas? Sí. Las riquezas que conllevan un engaño que el enemigo quiere utilizar. Mateo 13, 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjate cómo menciona que dice que el engaño de las riquezas ¿En qué consiste este engaño, chicos? Hay varios, varios engaños que conllevan las riquezas Uno, el engaño es que, 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 quiere, con el que quiere seducirte el enemigo Es que quiere hacerte creer que es el propósito o la razón de la vida El tener riquezas Que sea el enfoque que la prosperidad y la riqueza sea la prioridad y el enfoque de tu vida. ¿Y cuántas personas no conoces dentro de la iglesia que su enfoque es ser, ser, ser ricos? Si es el enfoque, han caído en el engaño. Sí. Cuando lo vuelves en el enfoque, en vez y en lugar de que sea la consecuencia de buscar a Dios, la voluntad de Dios para tu vida, sabes que caíste en ese engaño. Dice la Biblia en Lucas 12.15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que te posee, pero para muchos sí consiste en Oye, si no estás ganando dinero, ¿estás mal? Y el Señor dice, no, la vida no consiste en eso, no se trata de qué tanto acumulas. Jesús se lo advirtió. También el engaño de que el éxito se mide en base a qué tanto recursos económicos tienes. Compras con eso la definición de éxito que el mundo maneja en vez de la de Dios. ¿Se acuerdan que la definición del mundo es diferente a la definición de, de, de éxito de Dios? Es lo que tienes en. ¿Te acuerdas la parábola de Jesús del, del hombre rico? Que dijo: Oye, voy a destruir los raneros, voy a hacer unos más grandes, voy a decir en mi alma: Relájate y disfruta de lo que tienes por muchos años. Y el Señor le dice: Necio, van a venir por tu alma esta noche. En Lucas 12, 21 dice: Así le sucede al que acumula para sí mismo riquezas en vez de ser rico delante de Dios Uy, en vez de ser rico delante de Dios o sea era un lúcer cuando se dice este dice que pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos la y el orgullo de nuestros logros y pasiones lo que la gente normalmente busca chicos o no y lo dice aquí Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¡Oye! Y cuando leen esto algunos cristianos, que viene Juan 2 del 15 al 16, dice, pues entonces ya para qué vivo? Pues era la meta de todo lo que tenía. Y se quedan choqueados. Porque muchos cristianos viven para eso. Dentro de la iglesia, ¿te acuerdas de la iglesia de la Odisea? Decía ella en Apocalipsis 3, 17, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. O sea, ya había alcanzado la meta, chicos. El Señor que le respondió Eres un pobre, ciego, desnudo y miserable ¡Órale! ¡Oh, ¿Por qué? Porque Es el otro engaño chicos Las riquezas te siguen a tu verdadera necesidad Te ciegan Mateo 19 del 23 al 24 dijo Entonces Jesús dijo a sus discípulos De cierto digo que que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué creen, chicos? Pues ¿Qué? ¿Acaso los ricos no tienen necesidad espiritual? Sí, pero difícilmente se dan cuenta de ello. Lo que pasó a la iglesia de, de Apocalipsis decía, soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate cómo? Le dice el Señor, no te das cuenta Porque la riqueza Te ciega a tu verdadera necesidad Es un riesgo No significa que, oye, tengo rico y estoy ciego No, pero, es la tendencia, chicos Por eso dice Mateo 5.3 Dios bendice a los que son pobres en espíritu Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él Porque el reino del de cielo si les pertenece Se dan cuenta, chicos también te hace pensar que la bendición y aprobación de Dios viene con tu prosperidad económica. Oye, Dios me prosperó, me prosperó o tengo prosperidad económica, es que seguramente tengo la aprobación de Dios y todo va muy bien. Y si va pobrecito, es que no, está muy mal con Dios. Pues tienes a la iglesia de la odisea. La iglesia de la odisea, ella era rica y estaba, ¿qué?, Mal con Dios. Romanos 11.9 11, 9 dice que su mesa de abundancia se convierte en una trampa, en un engaño que les lleva a pensar que todo está bien. Fíjate que la abundancia se viene como juicio para que se pierdan, porque los hace pensar que todo va bien. Dice que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Como una especie de castigo, de castigo hacer, lo voy a hacer ricos para que piensen que todo está bien y reciban su merecido. ¿Qué vino? ¿Tú has pensado en eso? Oye, ¿qué te siguen con riqueza? <ríe> sí, sí, señor, casi bien. No. <ríe> Pero sí pasa, chicos. Sí, por sí, la riqueza puede cegarte. Por eso es tan... Es muy delicado el manejo de la, de la, de, del, del dinero, chicos. Y al revés, también te hace pensar que no tener riqueza no tiene la bendición de Dios o la aprobación de Dios. ¿Te va mal? No, pues está, sí, sí. Eclesiastés 9.15 dice Un hombre pobre, pero sabio, sabía cómo salvar la ciudad Y así la ciudad fue rescatada Sin embargo, el pasado el incidente Nadie se le ocurrió darle gracias ¿Por qué? Por gente desprecia y menosprecia a la gente pobre sí, sino, Mira, si sí, Si sí es rico, aunque no tenga nada sabio que decir Ahí vas y lo escuchas La iglesia de Esmirna En Apocalipsis 2.9 dice yo conozco tus obras y, tribu y tu tribulación y tu pobreza. Ser pobre sí. El Señor dice pero eres rico. ¿Eres rico. Tú oye, cualquiera lo hubiera dicho, no está muy mal. O sea, no tienen, no tienen para, para local, no tienen para. Y el Señor decía, no era rico. ellos son los ricos, la de la Odisea son los pobres. A mí inténtese todo polonia, chicos. 1 Corintios 1 del C, 26 al 28, dice Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. El Evangelio, chicos. Y eso aplica para nosotros, ¿ok? En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Escogió las cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada. Y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 6.10 Somos pobres pero damos riquezas espirituales a otros. ¡Muételas! ¿Pues eso es lo que hace el enemigo? Piensa oye, ¿soy, eres pobre, estás mal. Sí, mi chavo, pero améntrate eso. Soy pobre pero rico espiritualmente a otros. También te hace creer el engaño de las riquezas que... Que puede satisfacer tu alma Con el dinero Que te pueda dar seguridad Una vida plena, una vida llena Y la gente rica que, que ya ha alcanzado eso Porque buscaron la zanahoria, Y persiguieron las riquezas Para conseguir esa, llenar ese vacío de su, de su alma Llegan y dicen Aquí no hay nada, no vengan, no funciona Lo que me prometieron no sirve Solo vimos en el, la crisis del hombre Vimos como este como sea, era el, el actor Jim Carrey mencionaba eso, diciendo usted que todos fueran ricos para que se den cuenta de que en eso no consiste, no funciona. Sí. Pero lo que piensan, y muchos pensamos así, chicos, ¿cuántas veces no ha hemos, no hemos llegado a nuestra mente ese pensamiento que el enemigo suele utilizar, que dice, si tan solo tuviera un poco más de dinero, mis problemas se resolverían? <risa> y lo que no saben es que si tienes más dinero, tus problemas apenas comienzan. <risa> Hay gente que... Las personas que se quebran la lotería en Estados Unidos hicieron un estudio de que las personas que se crean la lotería tenían sus vidas y familias bien o sea, se la la lotería y divorcios, problemáticas y era lo peor que les sucedía. Imagínate, sí. Una persona que no ha sabido satisfacerse en Dios es muy peligrosa con el dinero, chicos. ¿Por qué creen? Oye, no te has sabido satisfacer con Dios primero y quieres que Dios te prospere. Sí, Porque si buscas satisfacerte con el dinero O con lo que sea Vas a abusar de eso El Cristiano Maduro sabe que su relación con Dios Es lo único que necesita para ser pleno Ser feliz 1 Timoteo 6, 17 dice Enseñen a los ricos de este mundo que no sean orgullosos Ni confíen en su dinero El cual es tan inestable ¿Por qué? Porque no da seguridad chicos Al contrario estás con más preocupación Dice deberían depositar su confianza en Dios Que nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. 1 Juan 2.15 dice... No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre que está en ustedes. Porque Cuando el amor del Padre no está en ti, no te estás satisfaciendo. ¿Con qué vas a buscar satisfacer? Con el mundo. Y terminas amando aquello que utilizas para satisfacer tu, tu vacío emocional. Por eso... Cuando buscamos satisfacernos emocionalmente con cualquier otra cosa antes con Dios, estamos siendo infieles a Dios. Sí. Volvemos enemigos de Dios. Santiago 4.2 dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y hacen la guerra. Lo tienen porque no piden y cuando piden no lo reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Cuáles pasiones? Esa hambre es emocional que, que tienen. Sí. Jeremías 2.13 dice, dos males he hecho en mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva... ...y cavaron para sí cisternas... ...cisternas rotas que no retienen agua... ...porque al final cuentas... ...nada en este mundo va a poderte poder satisfacer... ...pero el enemigo te lleva a abandonar a Dios... ...para buscar esas cisternas rotas... ...que te prometen satisfacer... Sí, ...cuando Jesús dice en Juan 4 de 13 al 14... ...cualquiera que beba de esta agua... ...pronto volverá a tener sed... ...pero todos los que beban del agua que yo doy... ...no tendrá sed jamás... ...esa agua se cometen manantales que brote con frecuencia con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y sabemos quién es esa agua, ¿verdad? El espíritu. ¿Qué logra Satanás con este engaño? ¿Para qué quiere engañarnos? Distraernos. Porque le gusta engañar. ¿Qué gana? Maña, gana muchas cosas, chicos. Uno consigue falsas conversiones, ¿sí sabes? Hay persa, personas que han venido al cristianismo y no se han convertido. Gracias al Evangelio de la Prosperidad, porque no te confrontan con el pecado, no te llevan a un arrepentimiento, a una regeneración, a un morir al mundo, sino todo lo contrario. Dicen que puedes obtener todo lo que busques en el mundo con Cristo. Y así, ¿quién no quiere, ¿Quiere ser exitoso? Quiere ser próspero. Jesús te lo da. Ven, entrega a Cristo. Y la gente se entrega a Cristo pues, esperando Esa prosperidad, ese éxito que el mundo se eh, sí. Viene Y lo que hacen es que Convierten a Dios en el sirviente De su ídolo que son las riquezas En un medio para obtener lo que, lo que realmente aman Que es riqueza, salud, éxito Prosperidad ¿Pero te acuerdas el llamado de Jesús cuando la gente venía con él? ¿Te acuerdas cómo abordó al joven rico? ¿Quién es Lucas? Lucas 18 del 19 al 24 Llega joven rico, maestro, ¿qué tengo que hacer para darle la vida eterna? Maestro bueno, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Y sabemos que Él es Dios. Ya saben los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no, preste, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. O sea, una persona buena, ¿o poco no? Buena, pero idólatra. Al oír esto, Jesús añadió Todavía te falta una cosa Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Luego ven y siguen uh, ¿Por qué Jesús dijo eso? Cuando el hombre oyó esto Se entristeció mucho porque Era muy rico Al verlo tan afligido, Jesús comentó, comentó Qué difícil es para los ricos Entrar en el reino de Dios Pues oye ¿Por qué Jesús no dijo? Oye, bueno, está bien Vende la mitad O ofrenda la mitad Y se te va a multiplicar tu riqueza todavía más ¿Qué tal? Hacemos buen... No, el hijo hey, vende todo ¿Por qué? Porque sabía que el problema de su corazón Era un problema de idolatría Era, un, era una persona que amaba al dinero más que a Dios Y Dios no compite, chicos Dios es una persona que Huele ídolos en tu corazón Y se va tras tu ídolo Y dice, dámelo y dice, No, señor y tu hijo puede ser cualquier cosa que ames más que Dios, chicos. Pero aquí el Señor lo que hace es, es tienes que estar dispuesto a renunciar a eso. Porque la fuerte que el Señor hace, chicos, nosotros seguimos al Señor no porque nos prometió ser ricos en ese tiempo, chicos. Y mucha gente lo sigue por eso. ¿Por qué seguimos al Señor? Uh, porque nos gusta de la mala vida. <risa> Pablo decía en Hechos 13.22 a los cristianos animándolos Es necesario que, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios ¿Por qué seguimos? Lo seguimos porque hemos entendido que éramos reos camino a la muerte eterna Y el Señor nos compró y nos rescató de la muerte eterna Ya no somos de nosotros mismos Tenemos dueño, tenemos Señor y lo seguimos por gratitud de que nos rescató de esa destrucción eterna. Y no solamente nos rescató, nos ha prometido gloria, honra y mortalidad, si seguimos fiel a Él. Ah, ¿verdad? <risa> es bueno que recordemos de vez en cuando porque estamos siguiendo al Señor. Y Señor, ¿y qué hacen la, las riquezas? Se consiguen falsas conversiones y también hace que pierdas el enfoque y seas infructuoso para Dios. Como su enfoque es el dinero, el tiempo y los recursos y dones van dirigidos para producir dinero. No hay tiempo para las cosas de Dios, para aprender, para servirle, para cumplir su llamado, para estipularte. ¿Y qué decir de tu tiempo devocional? No tengo tiempo. Porque el Dios Mamón, el Dios de las riquezas, es cruel, chicos. Y no da tiempo. Mateo 13, 22 dice, las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyeron la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Pietra recibió el mensaje? ¿Pero qué fue lo que lo impidió que produjera fruto? El atractivo de la riqueza y las preocupaciones de esta vida. En Lucas 18.14 te lo pone de esta forma, dice... Que los que llegaron entre quienes nos representan nos oyeron el mensaje. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, la riqueza y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen para la madurez. Te huele infructuoso ¿Sí? Por eso Jesús decía en Mateo 6, del 25 al 34. Decía, vamos a quitarte lo que te están pidiendo ser fructífero para el Señor no te afanes, ni te preocupes por el que vas a comer, qué vas a vestir te quita eso o sea, si los afanes son los que te impiden producir fruto para el Señor me dice, olvídate eso, no te preocupes eso ya, Dios se va a encargar de eso, abócate a buscar un deseo de Dios para tu vida y realizarlo busca el reino, y todo va a venir en serio Señor yo creo que necesitas una ayudadita, y muchos creen eso, chicos Pero por eso en Mateo 6 del 25 al, 23 al 34 Aborda eso Porque sabía que si tú tienes Esa preocupación, esa afán Vas a quedarte sin fruto Y si Dios te lo quita Pero obviamente requiere un ejercicio de fe Y requiere un discernimiento tuyo De qué tienes que hacer Porque no se trata de vivir de, de sin hacer nada Es buscar la voluntad de Dios y hacerla Por eso dice Lucas 19 del 13 al 22 ¿Te acuerdas cuando dice que antes de partir Reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles Inviertan esto mientras estoy de viaje Y te ha dado 10 señor cosas que hacer Con lo cuales tú puedes invertir y producir Fruto para el señor Y espera que estés trabajando en eso Y si trabajas en eso, va a venir La añadidura ¿Se acuerdan? Llegan los siervos, dice Pero el tercer siervo trajo solo la suma original Y dijo, amo, escondí su dinero Para protegerlo, tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Aquí parece que, ¿cómo que toma lo que no es suyo? Se refiere a que él es un inversionista, deposita a ti y espera retribución. Y lo dice, siervo perverso. Y aquí la pregunta es, oye, ¿en qué trabajó ese siervo que no produjo nada todo ese tiempo que el Señor estuvo ausente? Porque estuvo trabajando en algo. Pero no para su Señor Sino para sí ¿Tú te lleva a eso A que te, te pierdas el enfoque y te vuelas infructuoso Para el, para el Señor Temía te lleva a que pierdas el primer amor Ya no hay la devoción por Dios Los tiempos devocionales están muertos O moribundos Y luego la pasión Está, ¿sabes en dónde? En el trabajo y en los logros económicos ¿Recuerdas la palabra del Señor contra la iglesia de Efesón? Apocalipsis 2.4 Tengo contra ti que has dejado tu primer amor Hijo, qué que duro reclamo Como dice mi hermano, que duro para El Señor venga contra ti y dice Ey, ya no mamas Como mamas al principio Efesios 5.5 te habla acerca de Cuál es la problemática, dice Que el avaro es un idólatra Que adora, no a Dios Sino a las cosas De este mundo 1 Timoteo 6, 9 al 10 dice... Pero los que viven con la ambición de ser ricos ...caen en la tentación y quedan atrapados... ...por muchos deseos necios y dañinos... ...que los hunden en la ruina y la destrucción... ...pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal... ...el amor al dinero, chicos... ...también te lleva a que... ...te hagas amigo del mundo... ...que no mueras al mundo... ...sino que alimentes la carne... ...en vez de ir a contracorriente... ...estás corriendo como los que no conocen a Dios... Teniendo las mismas metas y los mismos deseos Buscando satisfacerse con las cosas que el mundo ofrece Tú ves, ves así como que a un cristiano y a una persona del mundo Las mismas metas, mismas motivaciones y O sea, te imaginas que llegues ante el tribunal de Cristo y te preguntes, ah, ¿Qué hiciste con tu vida, los dones y el tiempo que te dije? Y contestes como Ah, señor, pude comprar la casa de 5 millones de San Pedro que siempre soñé mm -hmm. Mm -hmm. Renové mi cocina Me pude comprar el carro que tanto quise Fui campeón de metas Me convertí en el CEO de la empresa Cumplí todos mis metas Puras cosas diseñadas para tu comodidad Tu placer físico, tu vanagloria, Pero no para el Señor Y déjame decirte Si consigues esto Buscando primero el reino de Dios No hay problema La problemática es cuando esto se convierte en la meta Qué triste Santiago 4 del 13 a 4 cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. O cuenta adulta ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. En el Juan 2 del 15 al 16 ya saben. Dice, no amen al mundo ni las cosas que el mundo les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posiciones. Nada de eso proviene del Padre Sino que viene del mundo eso te lleva a cometer idolatría ves a otro Señor? Cuando lo anterior sucede Aunque te digas cristiano Y vayas a la iglesia Ya no sirves al Señor Sino al dinero ¿Te imaginas? Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores Y que el ávaro es un idólatra Dice cinco. Y eso... Uh, te lleva a... Que despiertes a celos... A Dios... Y algo que no te gustaría hacer... Es hacer eso... Despertar a celos de Dios... <risa> Dice... 1 Corintios 10, 22... ¿Qué? ¿Acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? ¿Piensas que somos más fuertes que Él? <risa> ¿Por qué? Porque cuando despiertas celos del Señor... Viene... Pau... Pau... Divino... Sí... Santiago 4.5 dice, ¿o piensas que la Escritura dice, mano el Espíritu, que Él ha hecho morar a nosotros, nos anhela celosamente? Por algo dice la Biblia que Dios es un Dios fuerte y celoso. pero eso nos da aliento y nos anima porque sabe que ese celo es por amor a nosotros, nos desea, nos codicia. Y dices, wow! o sea, Tanto me ama que me cela, <risa> tanto te ama que busca que Él sea lo principal en tu corazón. Entonces despierta celos de con el Señor. También te causa muchos dolores, ruina y destrucción. El amor del dinero, que es idolatría, trae desorden en tu vida, chicos. Sacrifiques no solo a Dios, sino a tu familia, a empleados en el altar de tu ídolo, que es obtener más riqueza. Por eso tenemos hijos con padres ausentes. Les ha ¿En qué están los padres abocados? En la riqueza. Sí. Y no porque tengan que trabajar para sobrevivir, chicos. Que hay casos, oye, si no trabajo, no, mi familia no come y estoy ausente porque están en el nivel de supervivencia y se respeta eso. Pero hay gente que se desvive y trabaja para mantener su posición social y los privilegios y los lucros en vez de invertir su vida en sus hijos. Cae en la tentación, como dice en primer noteo 6 de 9 al 10... ...caen en la tentación y quedan atrapados... ...por muchos deseos necios y dañinos... ...que los suman en la ruina y la destrucción... ...se han causado muchas heridas dolorosas... ...y eso te lleva también... ...a que te desvíes de la fe... hermano ...tenemos... ...tengo... ...ustedes conocen... A, ...a los que tengo en Facebook... ...que hay gente que me chatea y que me critique... ...que me... ¿sí les, sí? ...¿conocen alguno en particular de ahí verdad? ...bueno... ...hay hermanos chicos... Para que no sepan, algunos de ellos eran cristianos, líderes de alabanza incluso, compositores de rolas, así que se cantan actualmente en iglesias, pero que se apartaron de Dios, resentidos porque no recibieron la prosperidad que les prometieron. Qué fuerte, o sea, te prometieron la prosperidad y resulta que nunca llegó, y pues, y le culpas a Dios y la problemática es de Dios chico, eh, yo nunca te dije eso. <risa> Ellos te lo dijeron. <risa> otros distorsionan el evangelio con enseñanzas que se acomodan a esa avaricia que hay en su corazón. Entonces, tienen en la iglesia, pero distorsionas a su corazón. Y otros, de plano, terminan vendiendo su alma al diablo para obtener riquezas que, que Dios no les dio. Como el caso de Katy Perry, era hija de pastor, quería ser famosa, exitosa. Dios no se lo dio. Dije, pues vamos con quien sí me lo da. Y vendió su alma al diablo. Primero Timoteo 6, El amor al dinero es la raíz de toda casa de mal. Y algunos, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera. Eso sucede, chicos. Qué delicado todo eso, ¿no? También hace que te mantengas en ignorancia todo este engaño del enemigo. ¿Por qué? Porque se sobre simplifica la fórmula para generar riquezas. Te enseñan a ti que la forma de ser rico es ofrendando Cuando es mucho más complicado. ¿Qué es eso? Mucho más complicado Va a implicar Cambiar hábitos Aplicar principios de trabajo Disciplina, ahorro, inversión Y dices, ay, está complicado Sí, es muy complicado, chicos Pero nos enseñan A simplificar las cosas Y quedamos en ese misticismo Que nos embota la cabeza Que nos quita la sabiduría Pero, digo, Proverbios 3 Del 13 al 15, dice Dichosos los que hayan sabiduría Al que quiere inteligencia porque ella es más provechosa que la plata y rinde más ganancia que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas. Ni lo más deseable se le puede comparar. Pero cuando te enseñan esa fórmula mágica, quedas en total ignorancia. Porque lo único que necesitas para prosperar es de esa ofrenda mágica. Seamos entendiendo cómo te quedas en ignorancia. Y por último, y no estoy siendo excesivo, por este engaño de riquezas. Se lo, el enemigo logra que se comercialice la fe Y que se hable mal del camino del Señor Es esperarse Si la gente está, quiere, Tiene amor por el dinero Muchos siervos de Dios Realmente sirven no por amor a la gente O amor a Dios Sirven por La lana Dice 1 Timoteo 6 de 3 a 5 Dice si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza que nuestro Señor Jesucristo de la doctrina que se enseña a la verdad, a, a la, verdad de la religión, es un obstinado que no entiende nada. Este es, el, este es de los que piensan que la religión es un medio para obtener ganancias. ¿A qué no? Si sí, algunos con cara de shock. ¡Oh! No, así no juego. Yo entonces ¿para qué me hago cristiano? Segundo Pedro 2, 3 dice, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas hablando de que iban a aparecer fal falsos maestros. Dice, y su vergüenza y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad, por culpa de estos. Dice, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Mm. Son peligrosos honor de riqueza, chicos. Pero, oye, entonces, ¿todo lo que me enseñaron en la iglesia? Oye, que trae los demos al folí para que haya abundancia y probadme en esto. ¿Qué hago con eso? ¿O te acuerdas que Dios promete bendición y prosperidad en Deuteronomio 28? Si obedezco esta prosperidad, estas bendiciones van a venir sobre mi vida. O dad y se os dará media rebosada está aumentada. Entonces, ¿qué onda con eso? ¿Si ¿Sí, sí promete Dios eso o no? ¿Qué onda? O el tamaño de tu semilla determina el tamaño de tu cosecha, tanto que se predica en las iglesias, que viene en 2 Corintios 9. O deseo que el pasaje de, de Juan, o sea, no se sabrán muchos versículos de, de, de las epístolas de Juan, pero este sí, deseo que prosperes en todos, y como prospera tu alma. Está. Sí o el pasaje que dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos ¿qué onda con esos o el ofrenda y pacta por tu milagro ¿qué onda con eso chicos? Tres los dimos a la folía? malaquía 3 del 10 al 11 dice todos los diezmos a la folla y alimento en mi casa. Probadme ahora, en esto dice Jehová de los ejércitos, y no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que haga abunde. Reprenderé también por vosotros al laborador, y no os destruirá eh, el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Yo, oh, problema. Lo que no te dicen, cuando citan este versículo, es que era el pago merecido el diezmo a los sacerdotes por el servicio que hacen en el templo número 18 21 habla de que el diezmo es para los levitas que servían en el diezmo y era su justo pago servicio dice 1 Corintios 9 del 3 al, al 14 que dice no se dan cuenta que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que llevan al templo de estos diezmos y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio Está aplicando el principio de justicia de que hoy si hay un servicio es necesario que se compense con una atribución. ¿Pero qué crees? Una lleno y templo, chicos. No sé si te dado cuenta, chicos, pero los apóstoles jamás pidieron el diezmo por la sencilla razón de que era un... Era el pago para los sacerdotes Que todavía estaban vigentes cuando comenzó la iglesia Ellos no pueden decir Oye, el diezmo ya no lo es en el templo, dalo aquí en la iglesia Porque los colgaban, chicos o sea, Si tú te arriesgas a decir eso Si Pablo, Pedro o lo que sea decir, Oye, olvídate ya, el templo no Vamos a desfalcar A los sacerdotes Los colgaban, chicos Ay, sí, sí, si los mataban Sí porque no aplicaba para nosotros chicos y ahorita está por construirse el templo y muchos quieren decir, aplicar ese pasaje es decir no alegorizar y todo eso no no es un pasaje que es para el Antiguo Testamento y era para la mantención de levitas sí la promesa y de hecho esa promesa de bendición era una promesa de bendición económica de acuerdo a propósito de Dios para el pueblo de Israel y por obediencia, obediencia a todos sus mandatos entre ellos el diezmo no solamente el diezmo sino todos sí Deuteronomio 28, del 1 al 4, habla de que si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordeno, van a venir shh, todas esas bendiciones. O sea, no solamente era el diezmo, no era una ocasión, era una situación donde el pueblo estaba viviendo en obediencia, en temor al Señor, pero le faltaba ese detalle. Sí. Entonces no aplica el traer los diezmos a la folía, tú no puedes utilizar eso. Y hay gente que dice, hay pastores que dicen, ¿a qué, qué prefieres? ¿El diezmo del antiguo testamento o entregar todo, como dicen en el nuevo testamento? Ni siquiera. Me dan ganas de darle un coscorón a sus predicadores porque en el otro cemento lo que se pide es una ofrenda y una ofrenda voluntaria si, sí. en hecho dice que daban todo lo que tenían no, no daban todo lo que tenían chicos o guardaban todavía su propiedad no era la abolición de propiedad ni, ni, ni se exigía que dieran todo sino que daba cada quien daba conforme a ellos conforme cada quien decidía en su corazón como dice en 2 Corintios 9 Oye, pero entonces, ¿qué onda con eso de que Dios promete bendición y prosperidad? La promesa de esta bendición era para el pueblo de Israel por su propósito, chicos, su destino como una nación. Y eso lo vimos cuando vimos el tema de escatología, la diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de Dios. La iglesia, mejor dicho. ¿Significa que eso no aplica para cristianos? Para los cristianos no están aseguradas Para nosotros en la era presente Sino en la que sigue oh. Sobre mi chavo A diferencia del al, de, al pueblo de Israel se le mandaba Ser obedientes para obtener la bendición Material, física manif, eh, Manifiesta para ser La joya de Dios Entre las naciones A nosotros en cambio se nos ordena para permanecer fieles En las dificultades para obtener la promesa Del reino de vivir en en bendición, en medio de la tribulación Pablo decía a ustedes no solamente se le con, ha concedido el privilegio de creer en Cristo sino el privilegio de sufrir por Él la iglesia de Israel son dos entes diferentes chicos, Israel, ¿cuál era, ¿cuál era el llamado de Israel? ¿se acuerdan? Israel tenía como llamado ser una nación con un gobierno y una religión obediente a la ley de Dios, chicos Esta, esto crea una situación idónea para prosperar, pues en esa sociedad que respeta y promueve la moral y los principios de Dios, uno de los requisitos para experimentar la prosperidad. Por eso la promesa de Dios era para ellos en ese sentido, dice Deuteronomio 26, del 18 al 19. El Señor ha declarado que hoy tú eres su pueblo, su tesoro especial, tal como lo prometió, y que debes obedecer todos sus mandatos. Si lo haces, Él te pondrá por encima de todas las naciones que creó. Entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para el Señor tu Dios, tal como lo prometió. Jeremías 13, 11 dice, Porque así como, en el cinturón, como el cinturón se ajusta en la cintura del hombre, así procuré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de Judá se ajustaran a mí, afirma el Señor, para que fueran mi pueblo mi, mi renombre, mi honor y mi gloria. Pero no obedecieron. O sea, Dios quería levantar y prosperar a Israel, por su obediencia, para que la gente Volteara a ver y decir, eh, ¿qué onda con esto? ¿Quién es tu Dios? ¿Por qué estás logrando esto? Porque el llamado del pueblo de Israel Era construirse como una nación Con un gobierno teocrático, chicos ¿Y ese es el llamado de la iglesia? ¿Cuál es el llamado de la iglesia? A diferencia de él Nosotros somos llamados no somos llamados adherinos para tomar una posición de, una posición de, de un determinado de te, de territorio y formar una nación, chicos. No somos llamados a eso. Ni siquiera establecer una religión monolítica o teocrática. Al contrario, somos llamados a dispersarnos por todas las naciones para ser testigos de Jesús y su mensaje. Entonces dijo Jesús, ¿y por qué? Salud. Somos llamados a dispersarnos por todas las naciones para ser testigos de Jesús y de su mensaje mientras que soportamos la posición de este mundo. Jesús dijo que el mundo los odia porque, porque les ha dado tu verdad, dice el Señor Jesús. Y mientras que vivimos como extranjeros, como dice 1 Pedro 1, 17, y mientras que guardamos la venida de nuestro Señor. O sea, un llamado muy diferente al pueblo de Israel, chicos. Por eso Hechos 14, 22 dice: Pablo, que anima, Pablo y Bernabé animaban a, a, a los creyentes a continuar la fe y les recordaba que era necesario sufrir muchas privaciones para entrar al reino de Dios. Un mensaje completamente antitético al pueblo de Israel. pueblo Israel, obedeces, vas a prosperar y todo te va a ir bien. En el otro testamento, si quieres vivir una vida, vida pedidosamente eh, en obediencia, se te promete persecución. Oh. <risa> Romanos 8, del 35 al 37, por eso, por eso dice Pablo... ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas, o aflicciones... ...o si somos perseguidos, o pasamos hambre... ...o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Tú escuchas esto y dices... ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo que problemas, o aflicciones? ¿Cómo que perseguidos, o si pasamos hambre, o la miseria? ¿De qué estás hablando, Pablo? Y fíjate, Pablo está haciendo una pregunta retórica porque esto es lo que estaban pasando los cristianos dice como dicen las escrituras por tu causa nos matan cada día nos tratan como ovejas en el matadero claro que no a pesar de todas estas cosas nuestra vida es absoluta por medio de Cristo quien nos amó y como hemos comentado chicos la prosperidad del cristiano depende de que uno haya libertad y justicia lo, para los cristianos que no esté eh, la nación en tiempos de juicio que sea el propósito de Dios para tu vida y que aplique los principios de Dios. Si alguno de esos no no, no lo aplicas, no va a funcionar. Oye, ¿y qué onda con el dad y se os dará? ¿Alguien lo ha utilizado, chicos? Lucas 6, 32, 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán, el busto de gaso. Ahí está. Si doy, me va nada más. Ups. Pero pocos nos detenemos a, a ver El contexto del pasaje ¿De qué está hablando el pasaje? Está hablando de dinero, chicos A ti. <risa> ¿Sabes de qué está hablando? Está hablando de la misericordia y la compasión Que das a tu prójimo ¿No es de dinero? Lucas 33 del 37 al 38 dice No juzguen y no se les juzgará No condenen y no se les condenará Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Entonces no es de dinero. No. Está hablando de la misericordia y compasión que das a tu prójimo. Como dice Mateo 18, del 30, 32 al 35. Dice: Entonces el Señor llamó a su siervo, siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella duda que me, porque me lo suplicaste. No debías tú también haberte compadecido. De tu compañero, así como yo me compadecí de ti Y enojado Su señor lo entregó a los carceleros Para que lo torturaran Hasta que, hasta que pagara todo lo que debía Así también mi Padre Celestial Los tratará a ustedes A menos que cada uno, perdona de corazón a su hermano O sea, en la medida que Tras a tu prójimo, se te va a tratar A ti Entonces no es de dinero, chicos Voy Te las Oye, bueno, ¿y el tamaño de tu semilla que determina tu cosecha? 2 Corintios 9 del 6 al 11 dice Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará y el, que se, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará El que, su, el que le suple la semilla, al que siembra también le suplirá pan para que coma aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión Puedan ser generosos Y para que por medio de, nos, de nosotros La generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios Ahí está, va a ser enriquecido, va a ser Prosperado Sí, sí, dice eso chicos Pero lo que no te dice Es que está hablando De los hermanos necesitados Que estaban pasando por una dificultad económica A quien se le estaba dando el dinero No ministerios Ricos Ups Ups, ¿se acuerdan de qué? Contexto, chicos, ¿se acuerdan de qué? ¿Para qué era la ofrenda? ¿Era para el ministerio de Pablo? ¿Para qué era la ofrenda que estaba recolectando? Era para los hermanos pobres de Jerusalén. Dice Romanos 15, el 25 al 27. Sin embargo, antes de visitarlos de hoy Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes ahí, pues les cuento, los creyentes de Macedonia, y acá ya que allá con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Los hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron de las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo, que lo menos que pueden hacer por ellos, eh, a cambio, es ayudarlos económicamente. Segundo de Corintios 8, 14 dice, Ahora ustedes tienen abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Era una colecta, chicos, donde era no para dar a los ministerios grandiosos y opulentes. Era, llegaba el dinero y era, pasen los hermanos necesitados. Y les daban La ayuda ¿Te dicen esto Cuando te, cuando te prometen eso chicos? ¿Te dicen esto? dos 2 y Dice la única sugerencia que hicieron eh, Que hicieron Santiago, pa, Pedro y Juan a, a Pablo Fue que siguiera ayudando ayudando a los pobres algo que yo siempre decía, eh, estoy deseoso de hacer Sí Pregunta, cuando se te oh, Se te promete que vas a tener una gran cosecha ¿Se te incentiva a ti a ayudar A los pobres de la iglesia? Al contrario Se te incentiva que des a ministerios Que muchas veces son muy Pudientes Y ahí no aplique la promesa Chicos de hecho, la promesa que Pablo está diciendo que va a venir porque está subiendo, eh, por la provisión, porque está ayudando a los pobres, Se está, basa en proverbios que dice que el que presta, el que da dinero a los pobres, presta a Dios y él se los devolverá. Está aplicando el mismo principio, chicos. Oh, entonces no son a los riquechones, a los. No, chicos. Entonces, ¿no, no eran ministerios pastores o líderes de la iglesia? No. Nope. La Biblia enseña en otros pasajes eso, pero no son muy utilizados porque no viene acompañado con una promesa de prosperidad ah. al parecer los cristianos carnales se sienten más apelados a dar por avaricia que por justicia más apelados a dar por la riqueza material que pudieran recibir que por la espiritual que ya recibieron y lo que dice Pablo con respecto a el, el ofrendar a los ministerios, 1 Corintios 9, del 4, 4 12, dice: ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? Porque en la Biblia menciona que una forma de pagar al siervo de Dios es simplemente con comida. Dice Jesús: Cuando vayan, coman lo que se le ponga enfrente, porque lograrán su salario. Señor, ¿cuál va a ser el lo que pongan enfrente para que coman? Dice: No tenemos derecho. ¿A llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor como lo, o como lo hace Pedro? ¿O Bernabé y ellos somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿O qué pastor cuida de su rebaño de ovejas y no se le permite beber un poco de leche? Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice no pongas bozal al buey que impide para impedir que coma mientras que trilla el grano. ¿Acaso piensa, pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo esto? No. No hablaba de nosotros. No hablaba nosotros de, en realidad, claro que sí. Se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho a cosechar el alimento o la vida material si ustedes sostienen a otros que les predican. No deberíamos tener nosotros a un mayor derecho Que nos sostengan Pero nunca nos hemos valido ese derecho Fíjate que Oye, ¿a qué estaba peleando Pablo A la ofrenda para su ministerio? A la justicia ¿Recibiste algo espiritualmente? Se espera retribución Pero no va acompañado de prosperidad, chicos No te estoy diciendo Si ofrendas en mi ministerio, Dios te va a hacer rico Estás diciendo, ya recibiste el que es espiritual Se espera que retribuyas. Pero este mensaje no pela Mejor me voy Al otro, fuera de contexto En donde es una ofrenda para los pobres En donde sí hay una promesa de prosperidad Y En ese pasaje, sí habla de una abundante cosecha Pero a veces no Que vas a, re, vas a recibir una abundante cosecha pero lo que está hablando es una cosecha de justicia. ah ¿Cómo que es? ¿No de dinero? <ríe> es una abundante cosecha de justicia la cual es recompensada cuando viene Jesús. Dice, 2 Corintios 9, 10. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. no yo quiero una de, de dinero! <ríe> la cual es recompensada cuando el Señor viene. Sí. Dice... Eh, 6, 9. no nos cansemos de hacer bien porque su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido sí. y dice uh, Lucas 14, 14 entonces serán dichosos porque aunque ellos no tienen con qué recompensarles serán recompensados en la resurrección de los justos por eso dice Hebreos 10 del 35 36, por tanto no desechen la firme confianza que tienen en el Señor, tengan presente la gran recompensa que les traerá Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora Para seguir haciendo la voluntad de Dios Entonces recibirán lo que Él ha prometido Porque el que ha de venir Vendrá y no tardará Eso es lo que esperamos chicos Y la promesa que viene aquí Es de que tendrás Lo necesario Y un sobrante Para que seas generoso Fíjate lo que dice? 2 Corintios 9.8. Dios proveerá con generosidad todo lo que Necesiten. Déjame decirte que la definición de Dios de lo que necesitas es muy diferente a tuya. Yo necesito vacaciones, necesito un carro nuevo, necesito. Eh, señor. Dice, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario. Y habrá destrucción. Bastante de sobra para compartir a otros O sea, dice Lo necesario y de sobra así como que, ¿qué, ¿Qué le llama de sobra? Pues mira Dice <ríe> ¿A qué le llama lo necesario? El 1 Timoteo 6, 8 dice Así que teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con eso Ay, Pablo, te fuiste muy abajo <ríe> Yo no estuve vacaciones por lo menos dos veces al año, Pablo <ríe> Y aquí le llamas con de sobra Lucas 3, 11 dice El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene Con el que no tiene ninguna De sobra Entonces, Eso lo complicado Juan la bautista Dice, si el que tiene comida debe hacer lo mismo ¡Vuételas! Pues eso no me lo dicen cuando me, pre, me piden la ofrenda Sí Dice es para que, y, lo, ¿Y el sobrante es para que sea generoso? ¿Qué lo que dice? 2 Corintios 9, del 8 al 12, dice... Dios proveerá con generosidad todo lo que necesite. Fíjate, es lo que necesita. Entonces, entonces siempre tendrán todo lo necesario. Y habrá bastante de sobra. De sobra para compartir con otros. ¿El sobrante para qué es, chicos? ¿Para tus lujos? Para que compartir con otros. Como dicen las escrituras, Comparten con libertad Y dan con generosidad a los pobres Son buenas acciones Sus buenas acciones serán decoradas para siempre Pues Dios quien provee la semilla al agricultor Y luego el pan para comer De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes Y luego producirá una gran cosecha de generosidad En ustedes Uh qué telas Efectivamente serán requisitos En todo sentido Para que siempre puedan ser generosos Oye, ¿qué hacer hacer que un requisito para disfrutar esta vida Viajar, hacer No es una promesa De que ten, tampoco ten, No es una promesa De que tendrás para gastar tus deleites, chicos Oops. Es una promesa Al de corazón generoso No avaricioso, Que quiere Que quiere invertir en el reino Santiago 4.3 habla de los que quieren Hacerse rico para, para gastar Sus deleites, ya saben Aún cuando se, le, cuando, se lo, eh, cuando se lo piden, tampoco reciben porque piden con malas intenciones, des, desean solamente lo que les dará placer. ¿Qué? Lujos, comodidades. Primera Juan 2, del de 16 al 17, ya saben, chicos, lo que ofrece este mundo: el orgullo, de la de, avaricia de, de las cosas, el orgullo de nuestros logros y posiciones. Muchos esperamos eso, que nos enriquezca para alcanzar y obtener lo que el mundo nos ofrece. Y no es así. La promesa de ser enriquecido, además, no es necesariamente económica. Si ¿Sí sabes que tú puedes ser generoso, generoso, no necesariamente con dinero. ¿Qué dijo Pablo, dijo Pedro al, al, al político? Plata yo oro no tengo, pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús, levántate ¿Sí? O te vayas a los discípulos No tengan dinero, el Señor le dice Vaya donde quieran, prediquen, sanen a los enfermos Resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad A los que tengan lepra, expulsen demonios Los que ustedes recibieron gratis Denlo gratuitamente, es decir Sean generosos con lo que tienen ¿Sí? Pablo decía, ¿cuál es mi recompensa? Pues a predicar el Evangelio Puedo presentarlo gratuitamente sin hacer valer Mi derecho, era Una persona generosa con las riquezas espirituales, chicos Por eso dice Pablo que Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros Por eso dice ahí en ese pasaje De Corintios 9, de 2 Corintios 9 Que ustedes serán enriquecidos En todo sentido O sea, no solamente económicamente Puede enriquecerte Dios de otros sentidos Chale puede darte más sabiduría, más conocimiento... o dones, o profecías, etcétera... para que enriquezcas al pueblo de Cristo. Y no es una promesa de que nunca va, vas a padecer necesidad. ¿Sí sabes? Pero sí de que Dios te va a proveer... en dichos tiempos de necesidad. Fíjate ¿Sí lo que dice... ahí en ese mismo contexto... de capítulo 8 y capítulo 9 de ese pasaje. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia... y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad. ¿Cómo, Pablo? Me estás diciendo que vamos a padecer necesidad. Pues sí, si yo les doy, voy a ser rico, no voy a padecer necesidad. Y dice Pablo, no. La promesa es que cuando pase necesidad, Dios se va a ocupar de ti. Y son los pasajes, chicos. Es todo el contexto. Y no es una motivación para que esa cosa tuya o de lo que no tienes. ¿Cuántos no recibido, han recibido Llamado de que des todo y que te quedas sin, sin nada Como un acto de fe ¿Han escuchado esos llamados? Y aquí dice el pasaje Dice 2 Corintios 8, 13, 14 Claro, con eso no quiero decir que Lo que ustedes den, deban hacerles fácil La vida a otros y difícil a ustedes Y muchos ah, enriqueciéndose Y tú empobrecí, ¿no? y, y estás dando No a los pobres de la iglesia A los ricos ministerios de la iglesia a cosa tuya Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad Dice Pablo Ahora mismo ustedes tienen abundancia Y pueden ayudar a los necesitados Más adelante ellos tendrán en abundancia Y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad De esta manera habrá igualdad Y Pablo dice Den según lo que tienen, no según lo que no tienen Porque hay ministerios que incluso dicen Que des y que te endeudes incluso para dar Si algo no es tuyo no puede darlo Oye, es, voy a dar mi casa, es tuya no la estoy pagando, no la des. Oye, quiero, voy a en la iglesia a hacer tanta tarjeta de crédito, no pagas con tarjeta de crédito. No es tuyo. Oye, entonces, ¿qué onda con el, el pasaje de que deseo que seas prosperado en todo? Ese Juan que dijo que desea que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, también escribió que no ames las cosas de este mundo. Uh. La vida te cae que hay una prosperidad que entristece, que causa mal, y la que viene de Dios es la que no entristece, oye y bueno, ¿y qué onda con lo que Jesús se hizo para rico para ser, se hizo pobre para hacer unos ricos? Dice Segunda de Corintios ocho, una ustedes saben. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo Aunque era rico Por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlo rico y Dices, wow, tú sí, sí y Dice 1, 1.3 Que Jesús nos bendijo Con toda clase de bendiciones espirituales En los lugares celestes Para que estemos unidos en Cristo espirituales, sí, espirituales pero es rico <risa> y los vamos a cobrar en la ver cuando sea la verdadera vida chicos sí, sí, sí. sí, o sea, la nueva Jerusalén está en el, en ese sí, sí. mundo espiritual y va a, a aparecer físicamente y tu riqueza y todo tu estatus y todo eso oye, bueno, y qué onda con la ofrenda o eh, pactar por mi milagro que tanto enseñan también porque muchos te invitan a ofrendar por tu milagro a pactar por tu milagro a quien lo ha hecho, no levante la mano. No. Oye, pacta por tu milagro, sanidad o tu, tu matrimonio para que sea restaurado, lo que tú quieras. ¿Les ha pasado? ¿Y qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Se acuerdan cuando alguien quiso comprar el regalo de Dios? ¿Se acuerdan de Simón? Hechos 20, Hechos veinte. Pedro le dijo Que tu dinero pese contigo Le contestó Pedro Porque intentaste comprar el don de Dios con dinero ¿Y acaso los milagros que esperas no son don de Dios? Sí Cualquier milagro que esperes Dios no te cobra nada por eso Y si te lo cobra Cuidado Cuidado el mandato que Dios le dio a sus siervos es De gracia recibiste De gracia da No solamente caes en este tipo de engaños Sino que te deja en total ignorancia Porque si quieres restaurar tu matrimonio No vas a lograrlo pactando Vas a lograrlo adquiriendo sabiduría Disciplinándote Cambiándote A la imagen de Cristo Entonces todo lo que nos enseñó está mal No todo, hay cosas que puedes tal Dios puede prosperar, chicos, pero es y lo que voy aquí es más complejo de lo que parece. Y creo que, que terminamos con esta idea, quitándote de la mente esa idea simplista que te dice que solamente ofrendando vas a poder enriquecer, y no funciona así, y muchos creo que ya se habrán dado cuenta de eso es más complejo sí si quieres que Dios te ofrezca, debe estar en un punto donde tengas un corazón generoso pero es uno de muchas cosas que tienes que aplicar y la motivación ni siquiera está de que llegar a ser rico o prosperar la motivación es que puedas discernir la voluntad de Dios y hacerla bien con excelencia que puedas llevar a cabo las obras de Dios que te ordenó quisieras y por consecuencia venir además el enfoque no es cómo enseñarte a ser rico cómo enseñarte a ser honra de Dios porque si lo haces, lo demás viene por añadidura. y vamos a darte sabiduría para eso vamos a darte sabiduría para cuando venga riquezas o venga la provisión, sepas cómo hacer uso bien de lo que el Señor te da ¿tenemos una oración, chicos? Amado Padre Damos tantas gracias, Señor, porque tú nos das alegría, Señor, y nos ayudas a entender lo que en tu palabra tienes preparado para nosotros, Señor, en el tema de la riqueza, o sea, en el tema de las finanzas, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra esclarece, Señor, cuál es la verdad en ese tema, Señor, y cómo, Señor, podemos ser libres del engaño, Señor. Gracias porque tu palabra es muy clara, Señor. Señor, permites que caigamos en el engaño, que a veces se predica desde el púlpito, Padre. Señor. Queremos manejar las riquezas de tal forma que te honres, Señor. Y queremos que se quite cualquier obstáculo para que tu bendición económica llegue a nuestras vidas, Señor. En lo que buscamos hacer lo más importante que es tu voluntad. En lo que hacemos lo más importante que es someternos a ti y a tu gobierno, Señor. No queremos perder el enfoque, no queremos caer en el engaño de las riquezas. Aunque a veces esta se incentiven, Señor, desde los políticos. Ayúdanos, Señor. En esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.